0: Herzlich willkommen zum Podcast Ärztag Extra, einem Podcast der Ärztezeitung, heute mit freundlicher Unterstützung von Sanofi Pasteur. Im heutigen Podcast geht es um Nachholimpfungen, das Vorgehen bei unklarem Impfstatus, aber auch die Krankheitslast durch bestimmte Infektionen. Ebenfalls wichtig, es gibt praktische Tipps zum Impfmanagement in der Praxis. Unsere heutige Gesprächspartnerin ist Frau Dr. Sando. Sie ist niedergelassene Allgemeinmedizinerin im Berliner Westend. Hallo, Frau Dr. Sando. Guten Morgen. Frau Dr. Sando, Impfen ist eine der, ich sage mal, hausärztlichen Domänen schlechthin. Wenn man sich die Umsetzung anschaut, gibt es bei den Kollegen so eine ganze Bandbreite. Bei den einen läuft es eher so nebenbei und wenig strukturiert, bei den anderen ist das durchorganisiert mit klarer Aufgabenverteilung. Wie handhaben Sie das denn in Ihrer Praxis?
1: Ich bin begeisterter und überzeugter Impfer, deswegen muss es natürlich durchorganisiert sein, sonst kann man das gar nicht leisten. Das heißt, Wichtig ist, wir haben eine ganz klare Aufgabenverteilung, wer macht was. Und ich habe meine MFAs auch angeleitet, so oft wie möglich bei allen möglichen Gelegenheiten den, den Impfpass zu kontrollieren. Das heißt, wir bitten die Patienten zu unterschiedlichsten Terminen wirklich den Impfpass mitzubringen. Und das Schöne ist, die MFAs haben feste Aufgaben. Das bedeutet, sie können mir sehr, sehr viel Arbeit abnehmen. Und nur dadurch kriegen wir natürlich auch hohe Impfraten geregelt.
0: Okay, bevor wir jetzt konkret weiter besprechen, wie das in Ihrer Praxis dann konkret abläuft. Es gibt ja auch Impfassistentinnen, also spezielle MFAs. Haben Sie sowas in Ihrer Praxis auch?
1: Natürlich, ich habe zwei ausgebildete Impfassistentinnen, das heißt MFAs, die eine Weiterbildung zur Impfassistentin gemacht haben. Es gibt einige Anbieter, die das möglich machen. Das heißt, es sind Lehrgänge, die meist über zwei Tage ablaufen im Moment, nahezu immer online. Es wird sich auch wieder ändern. Zwei Tage komplette Information über die Immunologie, auch die Infektionserkrankungen, gegen die wir impfen. Die Patienten wollen ja auch darüber aufgeklärt werden, wie die Erkrankung wirklich problematisch für sie ist. In den Lehrgängen werden die MFAs über das ganze Thema Schutzimpfung informiert. Das heißt, wie werden die Impfungen durchgeführt, in welchen Impfabständen, wie muss es dokumentiert werden, wie wird gemeldet und natürlich nicht zuletzt auch, wie geht man mit den Impfstoffen um. Die ausgebildete Impfassistentin hat quasi auf, auf den Hut auf, wie sieht es mit Bestellung aus, mit Lagerung, Temperaturkontrollen. Sie gesagt, das sind zwei Halbe Tage, die die Damen oder auch Herren natürlich investieren müssen, aber für mich ein extrem großer Vorteil, weil ich ganz viel delegieren kann und dadurch natürlich auch mehr Impfungen durchführen kann.
0: Okay, danke. Sie sagten, einiges können Sie delegieren, aber es gibt ja auch zwingend ärztliche Aufgaben beim Impfen, die nicht delegiert werden dürfen. Welche sind denn das?
1: Also die Anamnese mit meinen Patienten, die muss ich natürlich selbst erheben. Ich muss schauen, kann ich den Patienten, darf ich den Patienten im Moment überhaupt impfen? Das heißt, gibt es neue Erkrankungen? Gibt es eventuell auch Medikamente, die im Moment dagegen sprechen? Ich stelle die Indikation beziehungsweise auch die Kontraindikation, wenn es, wenn es nicht möglich ist. Ich muss den Patienten aufklären über die Impfung, die Infektionserkrankung und eben auch die Impfung, was es an Nebenwirkungen und Komplikationen unter Umständen geben kann. Dann nach der Impfung, die die Impfassistentin durchführen kann, bekomme ich dann den Impfpass noch einmal vorgelegt. Sie darf alles in den Impfpass eintragen, aber die Unterschrift zum Schluss, die muss dann wieder von mir, also vom jeweiligen behandelnden Arzt kommen.
0: Okay, danke an dieser Stelle. Lassen Sie nochmal zurückkommen. Wenn jetzt der Patient sozusagen an der Theke steht, wie geht es dann bei Ihnen in der Praxis weiter?
1: Wenn der Patient an der Theke steht, fangen wir noch mal ein bisschen weiter vorne an. Wenn der Patient anruft und einen Termin macht, ein neuer Patient kriegt von uns immer erstmal die Information, bitte bringen Sie zum ersten Termin auch Ihren Impfpass mit. Wenn der Patient dann da ist, kontrolliert meine MFA den Impfpass und gibt mir schon mal so einen kleinen Hinweis, was ist gemacht, was muss noch gemacht werden, was fehlt. Der Patient wird darauf hingewiesen und ich habe dann quasi nur noch die Aufgabe der Entscheidung, machen wir es heute, machen wir es zu einem anderen Termin. Wenn es mehrere Impfungen sind, bin ich auch diejenige, die dann die jeweilige Reihenfolge der Impfungen festlegt. Aber Wichtig ist, dass die Impfassistentin im Vorfeld eben schon die gesamte Kontrolle übernehmen kann, was ist geimpft worden, was fehlt und das Erstgespräch mit dem Patienten führen.
0: Nun gibt es ja auch Patienten, also einige Patienten kommen ja regelmäßig in ihre Praxis, etwa wenn sie in einem DMP eingeschrieben sind oder wenn sie zum Check-up 35 plus kommen. Wie haben Sie das denn da mit dem Thema Impfung?
1: Ja, Nicht anders als eben schon beschrieben, das sind Termine, wo auch immer der Hinweis kommt, bitte bringen Sie Ihr Impfbuch mit, dass wir nochmal drüber gucken können, ob eventuell jetzt etwas nachgeholt oder aufgefrischt werden muss. Der große Vorteil zu diesen Terminen ist, für im Rahmen der Checkups oder auch der DMPs, müssen wir ja beim Patienten sowieso schon sehr viel erfragen. Das heißt, eine extra Impfanamnese ist dann schon gar nicht mehr erforderlich, weil wir die Dinge in dem Moment sowieso erheben müssen. Das heißt, wir haben hier schon wieder so einen zeitsparenden Faktor. Der große Vorteil ist natürlich, wenn die Patienten sowieso bei uns in der Praxis sind, also bereits bekannte Patienten, ist die Impfanamnese sowieso nur noch mal sowas. Fast eine reine Formsache, weil wir kennen ja die Patienten. Wir wissen, was sie an Erkrankungen haben. Wir wissen, was sie für Medikamente nehmen. Und wir wissen auch, ob sie eventuelle Kontraindikationen haben. Aber für mich ist immer wichtig, gerade diese Routinetermine, die immer wiederkehren, DMP einmal im Vierteljahr oder auch die Check-Ups jetzt alle drei Jahre gerade, das sind eben die Termine, wo so der Link, bitte bringen Sie Ihr Impfbuch mit, in jeder Praxis irgendwo funktionieren sollte.
0: Sie hatten jetzt gerade das Stichwort Zeitersparnis genannt. Da möchte ich kurz auf das Thema Digitalisierung kommen. Die Pandemie soll hier ja insgesamt einen Schub, sozusagen einen Schub ausgelöst haben. Sie sagten, eingangs bei jedem Kontakt wird der Impfpass kontrolliert. Ist das denn wirklich nötig? Erinnert da nicht auch die Praxissoftware daran?
1: Ist gibt Praxissoftwares, die das können. Die muss man aber erstmal auch mit seiner Praxissoftware verlinkt haben. Das ist eine Investition, die man im Vorfeld machen muss. Das machen natürlich die Kollegen, die schon sehr impfaffin sind und die den Sinn dieser, dieser Erinnerungsfunktion sehen. Aber die Kollegen, die mit dem Impfen eigentlich noch nicht so ganz dabei sind oder das eher so ein bisschen nebenher laufen lassen, die scheuen natürlich im Vorfeld auch eine Investition und automatisch macht das wie alle anderen Dinge keine Software, sondern jedem Computer muss man ja erst mal sagen, was er zu tun hat ist eine sehr sinnvolle Investition. Die Erinnerungsfunktion führt schon dazu, dass wir deutlich mehr Patienten noch mal rausfischen. Und mehr Patienten bedeutet natürlich auch mehr Umsatz für die Praxis.
0: Okay, das heißt, Praxissoftware, sagen Sie, das lohnt sich für Sie. Und das Thema Recall in dieser sagen wir aufgerüsteten Praxissoftware ist dann auch eine Recall-Funktion drin?
1: In meiner Praxissoftware ist das so. Aber wie gesagt, das muss man selbst ja erstmal mal initiieren. Der große Fortschritt, was wir in den letzten Jahren erreicht haben, und ich denke, das ist vielen Kollegen und Kolleginnen noch nicht ganz bewusst. Es hieß bisher immer, dass wir keinen Recall durchführen dürfen. Inzwischen hat sich das Gott sei Dank verändert. Das heißt, wir können die Patienten schon darüber informieren, dass eine Impfung nötig ist, aber Vorsicht, wir dürfen nicht sagen, lieber Herr X oder Frau Y, bitte kommen Sie zur nächsten Tetanus-Diphtherie-Impfung in die meine Praxis, sondern wir dürfen nur darauf hinweisen, Ihre nächste Tetanus-Diphtherie-Impfung ist fällig. Also nicht den Zusammenhang mit der eigenen Praxis herstellen, das ist juristisch noch nicht möglich.
0: Okay, aber immerhin ein kleiner Fortschritt, wenn ich das mal so sagen darf. Jetzt lassen Sie uns vom äh, Impfmanagement noch mal so, ja, zur Erinnerung äh, zu den konkreten Impfungen kommen. Welche Impfungen müssen denn regelmäßig aufgefrischt werden?
1: Also ich bin... Allgemeinmedizinerin, das heißt, wir reden jetzt über die Erwachsenenimpfungen. Ich hoffe, dass die Kolleginnen und Kollegen so die Standardimpfungen schon auf dem Schirm haben. Aber nochmal so kurz zusammengefasst, alle zehn Jahre gilt für alle Erwachsenen Tetanus und Diphtherie. Dann sollten wir schauen, ob die Patienten vier Polio-Impfungen im Leben haben. Ansonsten kommt dann auch noch einmal Polio oben drauf. Ab 60 ändert sich so ein bisschen etwas. Da haben wir mehr Empfehlungen. Ab 60 gilt als Standardimpfung jährlich die Influenza. Dann die Pneumokokkenimpfung, Impfabstände je nach Impfstoff. Und jetzt auch einmal, also eine zweimalige Herpes-Zoster-Impfung. Wichtig gerade für diese Personengruppe über 60 in der seit der Saison oder ab der Saison 21 2022 haben wir für diese Patienten eine neue Empfehlung von der STIKO, was die Influenza-Impfung angeht. Es wird nur noch das Hochdosis-Vakzin empfohlen. Also Vorsicht bei der Influenza-Impfstoffbestellung unter 60 Standardimpfstoff, über 60 Hochdosis-Impfstoff.
0: Okay, das klingt ja jetzt schon mal gar nicht so viel und klingt relativ einfach. Aber es gibt sicher noch weitere Besonderheiten. Ich denke da an die Pertussis-Impfung.
1: Pertussis-Impfung, das ist richtig, wobei unsere Vorschrift hier oder die Empfehlung der STIKO in Deutschland so ein bisschen ungewöhnlich ist. Die STIKO sagt, wir sollten als Erwachsener bei der nächsten Tetanus-Diphtherie-Auffrischung einmalig eine Pertussis-Impfung erhalten, also wir wissen ja, das ist ein Kombi-Impfstoff, wo alle drei Komponenten enthalten sind. Ich halte das für so ein bisschen schwierig. Was heißt einmal? Der Impfschutz hält etwa fünf, sechs Jahre an. Was passiert dann danach? Aber so ist im Moment die Empfehlung der STIKO. Einmalig Tetanus, Diphtherie, Pertussis. Mein Wunsch wäre auch noch so gerade an die Kollegen in den Kliniken, in Chirurgen, wenn es so zu Bagatellverletzungen, die versorgt werden in den Krankenhäusern. Die Kliniken impfen immer noch gerne Tetanus-Mono, was heute eigentlich gar nicht mehr gewollt ist. Also ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn auch die Kollegen in den Krankenhäusern, wenn eine Tetanusimpfung fällig ist, wenn die dann auch gleich die Kombination tetanus Diphtherie und, wenn noch nicht erfolgt, auch Pertussis durchführen sollten.
0: Ja, danke. Dann hoffe ich, dass auch ein paar Kliniker unseren Podcast hören. Aber nochmal zur Pertussis-Impfung. Was ist denn die Rationale für die Empfehlung, quasi einmal auch gegen Pertussis zu impfen?
1: Also Pertussis ist keine banale Kinderkrankheit. Das ist nicht nur ein bisschen Husten. Wir sind hier in Deutschland Hochprävalenzland. Das dürfen wir immer nicht so ganz unterschätzen. Also wir haben in den letzten Jahren immer so zehn eventuell 13.000 Fälle gehabt. In, in der letzten Saison sicher ein wenig weniger. Aufgrund der Maskenpflicht natürlich alle Infektionserkrankungen zurückgegangen. Aber 10.000 pro Jahr ist schon ein, eine stattliche Größe. Und das große Problem ist natürlich, dass viele Säuglinge an Pertussis erkranken und leider auch an Pertussis versterben können. Deswegen haben wir jetzt auch eine ganz klare Empfehlung hier in Deutschland, die schwangeren Frauen zu impfen. Heute nicht unser Thema. Das ist im Regelfall die Aufgabe der Gynäkologen. Aber für die Erwachsenen ist es ein Problem, weil der Husten sehr lange anhält. Der Husten gerade auch bei den Älteren so stark sein kann, dass es unter Umständen zu Rippenfrakturen kommen kann, sogar auch zu Inkontinenz bei den älteren Damen. Aber das größte Problem, wir Erwachsenen stecken die Säuglinge an und die Säuglinge können am Ampertussis auch versterben.
0: Okay, lassen Sie mich an dieser Stelle mal kurz so einen Zwischenstand zusammenfassen. Also für Erwachsene alle zehn Jahre Auffrischung gegen Tetanus und Diphtherie und bei der ersten Auffrischung auch einmalig eine Pertussis-Komponente. Gibt es dann noch weitere Besonderheiten?
1: Ja, wir haben noch ein paar Empfehlungen. Und die entscheidende Empfehlung, die ja auch jetzt immer mehr in die Praxis schwappt, weil wir ja auch an einigen Bereichen inzwischen eine Impf Pflicht haben, das ist die Masernimpfung und da ist die Maßgabe alle die nach 1970 geboren sind, sollten eine einzige Masernimpfung bekommen und das heißt im Moment Masern Mumps Röteln als Kombination. Wenn die nach 70 Geborenen aber weiblich sind und noch im gebärfähigen Alter. Wobei, das kann man natürlich doch sehr großzügig auslegen. Was ist gebärfähiges Alter? Also sagen wir mal schon so bis 45 auf jeden Fall. Wenn wir solche Frauen haben, wo der Masernschutz nicht klar ist, wo der Impfstatus nicht geklärt ist, sollten diese sogar zwei Masern-Röteln-Impfung erhalten. Hier ist aber der Grund nicht, dass die Masernimpfung nicht stark genug wirksam ist, sondern wir brauchen diese doppelte Rötelnimpfung, um die Damen auch wirklich sicher gegen Röteln und die natürlich folgende Rötchenembiopathie schützen zu können. Das alles gilt für alle unsere Patienten, die noch nie gegen Masern geimpft wurden, die als Kind nur eine Impfung hatten oder wo wir es einfach nicht wissen. Und wir hatten mit Patienten immer wieder Diskussionen, die älter sind als Jahrgang 1970, warum sie sich denn jetzt nicht impfen lassen sollen, ob sie es vielleicht nicht mehr wert sind, geschützt zu werden. Für Sie vielleicht wichtig zu wissen, bevor die Masernimpfung eingeführt wurde, haben wir uns nahezu alle mit Masern infiziert, weil bekanntermaßen die Masern hochinfektiös sind. Das heißt, man geht davon aus, jeder, der vor 1970 geboren ist, hat Kontakt mit dem Masernvirus gehabt, war entweder erkrankt oder hat eine natürliche Immunität.
0: Jetzt klang bei der Masernimpfung gerade so ein bisschen durch mit unbekannter Impfstatus, weil alles, was wir vorher gesagt hatten, sind wir im Grunde genommen davon ausgegangen ist, dass der Impfstatus des Patienten bekannt ist oder zumindest sich dem Impfpass entnehmen lässt. Was ist aber denn, wenn gar keine Dokumente vorliegen und wir gar nicht wissen, was hat der Patient bisher bekommen?
1: Vielen Dank für diese Frage, weil das passiert gar nicht so ganz selten, gerade jetzt auch in den letzten Jahren durch die Flüchtlingswelle. Wir haben sehr viele Patienten in den Praxen, die kein Impfbuch haben, das haben wir übrigens auch hier bei unseren deutschen Patienten, ja, ich bin irgendwann mal geimpft worden, aber ich weiß es nicht und ein Impfbuch habe ich mal gehabt, ist bei irgendeinem Umzug verloren gegangen. Also die Antwort ist wirklich sehr, sehr einfach, wenn wir nicht den Impfstatus eindeutig nach Weisen können, dann gilt der Patient als ungeimpft. Also selbst wenn die Patienten sagen, ja, aber ich habe mal als Kind und ich weiß, da war irgendwas. Wenn es nicht nachweisbar ist, gilt das. Wir fangen wieder bei Adam und Eva an. Die Frage nach durchgemachten Erkrankungen, haben sie Masern gehabt, haben sie eventuell Mumps gehabt, die ist nicht erforderlich und sie ist auch nicht sinnvoll, weil viele Erkrankungen ja auch so ein bisschen undefinierbar in ihrer Ausprägung sind. Es gibt hier eine einzige Ausnahme, wenn der Patient sagt, Windpocken habe ich als Kind gehabt, ganz sicher darauf können und sollen wir uns verlassen, weil die Windpocken einfach eine Erkrankung sind, die jeder abspeichert, extrem juckend, extrem belastend. Die meisten haben sogar ja auf der Körperoberfläche irgendwo noch Narben. Ansonsten, wenn wir es nicht wissen, fangen wir wieder komplett mit der Grundimmunisierung an. Das heißt, Masern, Mumps, Röteln, je nach Geschlecht ein- oder zweimal und dann Titanus, Diphtherie, Polio, Pertussis, Grundimmunisierung eben bis zu viermal. Die serologischen Kontrollen, die die Patienten immer gerne haben, da können Sie mir nicht Blut abnehmen und mal schauen, ob ich es nicht eventuell doch schon gehabt habe. Es wird nicht empfohlen, kostet sehr viel Geld und falls es trotz allem mal zu einer Überimpfung kommt, weil der Patient eine Grundimmunisierung hatte, das ist überhaupt gar kein Problem. Der Impfstoff ist vielleicht ein klein bisschen reaktogener, der Arm tut vielleicht ein klein bisschen mehr weh, das müssen wir den Patienten sagen. Aber ansonsten gibt es keine negativen Folgen einer zu häufig durchgeführten Impfung.
0: Sie sagten, es gibt kein Überimpfen. Das ist doch auch, mhm. sag ich mal, beruhigend in dem Falle. Jetzt lassen Sie uns noch mal ganz kurz, ich sag mal, so ein bisschen juristisch werden. Wir hatten ja schon gesagt, mit der Einführung des masern da sind ja jetzt auch, ich sag mal, endlich die Sektorengrenzen gefallen beim Impfen. Wie sind denn hier Ihre persönlichen Erfahrungen?
1: Also ich freue mich sehr, dass die Patienten dort geimpft werden können, wo sie Kontakt mit einem Arzt haben. Das heißt, der Kinderarzt, wenn der die kleinen Kinder impft oder die Säuglinge, kann ja gleich die Eltern mitimpfen. Der Gynäkologe kann auch die Männer impfen. Also überall da, wo es Kontakt mit Menschen gibt, können die Ärzte impfen. Und das hilft natürlich doch, die Impfraten ein bisschen nach oben zu fahren, weil... In dem Moment, wenn mit einem über eine Impfung gesprochen wird, der zweite, der dabei ist, gleich seine Impfung bekommen kann, ist das Hindernis, nochmal in irgendeine Praxis zu gehen, nochmal über das Thema Impfung zu sprechen, einfach gefallen. Wir können uns nur nicht darauf verlassen, dass das immer so hundertprozentig funktioniert. Also ich denke, das ist schon eine ganz wichtige Aufgabe, die wir als Hausärzte haben auch noch mal so ein bisschen nachzufragen. Wir verlassen uns gerade bei den schwangeren Frauen darauf, dass der Gynäkologe, der ja hier die Therapiehoheit hat, schon das Thema Influenza-Impfung und Pertussis-Impfung, die also ganz klar in der Schwangerschaft gemacht werden sollen und in meinen Augen auch wirklich müssen, dass der Gynäkologe das auch wirklich tut aber nicht alle Gynäkologen sind impfaffin. Das heißt, meine Bitte an die Kollegen und Kolleginnen Hausärzte, fragen Sie bitte auch bei Ihren schwangeren Patientinnen auch noch mal nach, ob an diese Impfung wirklich gedacht wurde.
0: Danke für Ihren Appell hier an dieser Stelle. Wir haben ja jetzt über verschiedene Impfungen gesprochen und über das Impfmanagement und wir sind ja eigentlich immer davon ausgegangen, dass sich die Patienten noch impfen lassen wollen. Jetzt gibt es aber ja auch Menschen, die Impfungen ablehnen. Wie gehen Sie denn mit Impfgegnern um?
1: Gott sei Dank ist die Zahl der wirklich echten Impfgegner relativ gering. Die meisten sind eher so impfunentschlossen. Und mit denen kann man reden, denen kann man die Erkrankung nochmal erklären und kann ihnen doch gute Argumente für eine Impfung geben. Die klassischen Impfgegner, ich denke, das spüren wir sehr schnell, ob jemand dazu gehört oder nicht. Und da ist meine doch sehr pragmatische Einstellung. Es gibt keinen Sinn, da nachzuhaken. Es ist wirklich jede Mühe umsonst. Wir werden die nicht umstimmen können. Es ist aber ganz, ganz wichtig, dass wir Sie trotz allem über die Impfungen, die wir für wichtig erachten, informieren. Wenn der Patient dann ablehnt, auch nochmal nachfragen. Sie lehnen diese Impfung wirklich ab und wenn das Bestätigt wird, dass ich das dann auch in meiner Praxissoftware dokumentiere. Weil, wenn es dann doch einmal zu einer Erkrankung kommt, Sie wissen, wie schnell Patienten dann doch auf die Idee kommen, naja, vielleicht hätte ich doch mehr informieren müssen und Sie haben mich nicht ausreichend darüber informiert und Sie sind jetzt schuld, dass ich schwer erkrankt bin. Deswegen Dokumentation ist hier ganz wichtig. Patient lehnt Impfung trotz Nachfrage. Ab Und dann ist das Thema für mich erledigt. Weitere Diskussionen gibt es weder mit mir noch mit meinen MFAs. Wie gesagt, das kostet Zeit, das kostet Nerven und führt zu nichts.
0: Keine unnötigen Diskussionen. Also nochmal, jetzt fallen Impfungen oder Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen ja nicht unter das Budget, werden extra budgetär vergütet. Rechnet sich das dann auch für Ihre Praxis?
1: Ja, natürlich rechnet sich das. Das ist ein zusätzliches Einkommen, was mit einem festen Eurowert und nicht mit Punktwert vergütet wird. Die Praxis kann damit schon ihre, ihre Einkünfte ein ganzes Stück nach oben fahren. Ich freue mich sowohl für mich, aber natürlich auch für meine Mitarbeiterinnen, die man an diesem zusätzlichen Zubrot, denke ich, auch beteiligen sollte. Aber das ist zwar schön, dass es sich rechnet, aber für mich ist eigentlich das Entscheidende, wir sollten Unsere Primäraufgabe, nämlich Schutz unserer Patienten, Schutz des Individuums und der Gemeinschaft wahrnehmen und der monetäre Aspekt ist eigentlich nur noch etwas Nettes on top, aber kein Muss.
0: Ja, zum Ende hin erlauben Sie mir noch eine allerletzte Frage. Gerade jetzt sieht man ja im Fernsehen relativ häufig so Impfsituationen und was ich da gemerkt habe, es wird überhaupt nicht mehr aspiriert. Ist das heutzutage gar nicht mehr üblich?
1: Das ist eine sehr schöne Frage, weil es wird relativ häufig noch anders durchgeführt. Es ist wirklich nicht mehr erforderlich. Die STIKO sagt ganz klar, dass die intramuskuläre Injektion und um die handelt es sich ja im Regelfall bei Impfungen altersunabhängig ohne Aspiration erfolgen sollte. Grund dafür ist einfach, dass wir an Körperstellen impfen, in denen keine großen Blutgefäße existieren. Da können wir nicht intravasal injizieren. Und es ist nicht nötig, es ist kein Kunstfehler, aber erleichtert uns die Arbeit natürlich noch einmal. Und in diesem Zusammenhang vielleicht noch ein weiterer Tipp zum impfen. Eine heilige Handlung, die wir alle so an den Universitäten gelernt haben, ist, dass man vor jeder Spritze nochmal so die Kanüle nach oben dreht und den ersten Tropfen der zu impfenden Substanz so aus der Kanüle herausdrückt, um wirklich das letzte Tröpfchen Luft aus der Kanüle zu holen. Auch das bitte machen Sie es nicht. Zum einen sind die Kanülen, so dünn, dass die Luft, die darin enthalten ist, nicht problematisch für den Patienten ist. Ganz im Gegenteil, sie öffnet so ein bisschen den Stichkanal und verteilt den Impfstoff ein wenig besser im Gewebe. Und zum Zweiten dieses kleine bisschen Antigen, was dann vorher an der Kanüle hängt, macht die starken Impfreaktionen. Das heißt, den dicken Arm, also auch hier nicht aspirieren und vorher eben auch nicht das erste bisschen Antigen aus der Kanüle drücken.
0: Das war ja nochmal ein richtig praktischer Tipp jetzt zum Ende hin. Vielen Dank. Ich sagte ja gerade zum Ende hin, vielleicht geben Sie eine kurze Zusammenfassung nochmal so der, ich sag mal, wichtigsten Botschaften der Take-Home-Messages für unsere Hörer.
1: Sehr, sehr gerne. Also ich, Sie haben es vielleicht gespürt. Ich bin ein begeisterter Impfer. Ich finde Impfen extrem sinnvoll. Es nützt dem Impfling, es nützt der Gemeinschaft. Es nutzt aber auch nicht zuletzt und meiner eigenen Praxis. Die Impfpläne sind nicht sehr kompliziert. Wir haben über die wenigen Impfungen gesprochen, die so standardmäßig aufgefrischt werden sollten. Die Impfpläne sind übersichtlich. Wir können sie sehr leicht umsetzen. Und die Impfpläne der STIKO, die man sich irgendwo aufhängen kann, sind Quasi eine Leitlinie für uns, an der wir uns orientieren können. Dazu brauchen wir ein gutes Praxismanagement, das entlastet. Also die klare Aufgabenverteilung ist auch hier ganz, ganz wichtig und ein letzter Satz. Auch darüber haben wir schon kurz gesprochen. Nutzen Sie die Zeit für Ihre Patienten, um sie aufzuklären, die sich impfen lassen wollen oder die vielleicht noch unentschlossen sind. Aber verschwenden Sie keine Zeit mit Impfgegnern. Die Zeit können Sie deutlich, deutlich sinnvoller nutzen.
0: Ja, Frau Dr. Sando, das war ein schönes Schlusswort, sag ich mal. Herzlichen Dank für das Gespräch an dieser Stelle.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Ja, das war unser heutiger Podcast zum Thema Nachholimpfung und Impfmanagement.